0: Esse
1: Oh,
2: bola, 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 bola.
0: foi um trabalho muito bom. Muito, muito bom mesmo é uma das primeiras vezes que eu vi um grupo unido não só para ganhar uma medalha mas unido para buscar coisas melhorias não só para aqui dentro da seleção mas fora também os clubes e torno a dizer para vocês continuem sonhando, não desistam. Não desistam. E o futuro próximo, eu creio, eu acredito, que nesse nosso dia vai chegar.
2: Bom, e com esse discurso super emocionado, né, da de uma das maiores jogadoras da história do futebol feminino mundial, a é, nossa lendária formiga, damos início aí ao nosso programa, onde vamos abordar é, esses dois anos da era PIA Agora que tivemos aí a sua Sua primeira participação Em um grande torneio no comando Da seleção brasileira é, Aqui comigo está a Amanda Viana, fala Amanda Fala Kátia é, Prazer estar aqui a gente poder conversar um pouquinho Sobre
3: a seleção brasileira E o que aconteceu né, nesse ciclo PIA o, Os pontos
2: positivos e negativos Fazer um balanço legal aí Da era PIA Além da Amanda, está comigo aí uma que já virou parceira de gravações. Fala, Carla.
4: Olá, Kátia. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Estou doida para destacar os pontos positivos e negativos que a gente pode agregar para o futuro da seleção brasileira. E, claro, também destacando os pontos que já passaram que também são importantes.
2: E ele, claro, é né, o grande idealizador desse projeto, o Thiago Ferreira... E hoje eu tomei o lugar no Thiago E fala Thiago
5: Fala galera, tudo certo? E hoje eu tô aqui como, como um, mais um aqui na mesa E a Kátia que tá tomando conta aí do meio campo E, e vamos bater um papo aí bem legal sobre seleção feminina
2: De hoje é trazer um balanço da era PIA, né? Esse, desses dois anos de PIA, agora que nós tivemos aí a primeira grande competição da seleção, né? O primeiro grande desafio que foram as Olimpíadas de Tóquio. É, claro, a gente gostaria que fosse estar aqui falando de algo bom, né? Falando de uma medalha, de um, um pódio, enfim. Não aconteceu. Vocês sabem o que aconteceu. É, fomos eliminados nas quartas de finais para o Canadá, mas a gente vai aqui voltar um pouquinho no tempo para fazer uma contextualização de quando a técnica Pia Sandhag assumiu o comando da seleção brasileira lá em 2019 e encontrou um cenário de total devastação, né? de, de pouca confiança da torcida, de pouca perspectiva das próprias jogadoras, é... Vamos é, fazendo um contexto o, a, na segunda passagem do Vadão. Ele começou muito bem. Ele começou vencendo a Copa América é, em sete jogos: foram sete vitórias, 31 gols marcados e dois gols sofridos. E aí ele entra naquela sequência né, na fatídica sequência de, de amistosos antes da Copa do Mundo. E no geral, o Brasil fez 16 jogos, foram 12 derrotas. É, apenas quatro vitórias a gente chegou na copa do mundo de nove derrotas consecutivas então algo é absurdo você ir disputar uma copa do mundo qual a moral que seu time chega por exemplo é, e não era só a seleção principal né o cenário ali de, de terra arrasada era todo estrutural porque a nossa base ela não jogava há mais de um ano não tinha nem comissão técnica o último jogo da base tinha sido lá em Agosto de 2018. Então, a chegada da Pia ela foi, foi algo muito mais além de ser apenas uma treinadora. Né? Apenas de treinar o time ali no, no dia a dia, por exemplo. Foi algo mais estrutural. Tinha que promover uma mudança completa. E, Amanda, olhando por esse cenário... É, o que a gente pode dizer dessa chegada da Pia lá em 2019... E qual o cenário que a gente encontra agora na seleção?
3: Bom, eu acho que, primeiro, a chegada da Pia, é, para mim, a minha visão foi que veio como uma esperança mesmo na, na seleção brasileira de, de, quem sabe, buscar voos mais altos, né? Porque chega para assumir a seleção uma das treinadoras mais vitoriosas do futebol feminino mundial né? Uma treinadora que foi duas vezes Medalhista de ouro com a seleção dos Estados Unidos Tem um vice-campeonato em Copa do Mundo Em vice-campeonato Olímpico com a Suécia Então assim, são, são muitos louros que a, que a Pia conquistou Nesses anos todos Então ela chega como uma esperança Eu acho que para começar A avaliar essa, essa era Pia A gente precisa saber Qual foi a treinadora Que a CBF contratou a, a, a treinadora Pia é, é uma técnica que, na minha visão, ela tem um estilo mais conservador se a gente for pensar quando comparado com o estilo que o brasileiro gosta, que é um estilo mais vistoso, futebol pra cima, irreverente e tal. A Pia é uma treinadora que preza muito pela organização tática é, a excelência física, né? às vezes é abdicando de jogadas plásticas, mas adotando um futebol mais coletivo. Isso é uma coisa que a gente, nos últimos anos, não via tanto na seleção brasileira. E, e eu acho que, que a Pia trazer esse estilo, tentar essa mescla, é uma foi uma coisa muito positiva. Eu acho que a gente pode perceber uma evolução na seleção brasileira pensando nisso, né? E ao longo do ciclo, eu acho que a treinadora ela foi trazendo é, o seu estilo, foi implementando o seu estilo aos poucos. A gente vai tratar aqui de pontos controversos, lógico, mas é uma treinadora que tem a sua filosofia. E ela foi implementando aos poucos e também conhecendo o futebol brasileiro. Né? É, é, é complicado porque é uma treinadora que, que tenha é, em mente a filosofia europeia, a filosofia praticada nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, ela meio que um choque de ideias, né? De, de jogadoras, de tudo. E eu acho que ao, ao mesmo tempo que as jogadoras brasileiras tiveram que ir se adaptando ao estilo Pia, a esse profissionalismo, essa questão de, de ter uma excelência física, de buscar por um futebol mais coletivo, um futebol mais organizado, taticamente disciplinado, a Pia também teve que ir se, se enquadrando no estilo de jogo brasileiro, né? aquilo que ela costuma chamar nas coletivas de samba style. E eu acho que nesse, nesse praticamente dois anos né, que, que completou agora no final de julho de Erapia, a gente pode ver, pelo menos eu, vi uma evolução da seleção, no aspecto tático, de organização, de marcação, um time mais seguro. Hoje nós temos um sistema defensivo mais seguro, coisa que é, com o próprio Vadão a gente não via isso. Né? Mas eu ainda vejo muitas coisas para evoluírem. Eu acho que a gente pode tratar mais, mais a fundo aí ao longo desse episódio. E eu acredito que, que uma coisa que a Pia trouxe também, junto com esse profissionalismo, com, com essa mentalidade vencedora, melhorando o aspecto psicológico da seleção, foi também, é, pelo menos pelo que eu vi, de declarações de jogadoras, como o da Ludmilla, trazer para as jogadoras essa questão de querer aprender, de querer aprender taticamente, entender o que eu estou fazendo, entender é, o que está sendo pedido para mim, entendeu? a gente vê as jogadoras da seleção destacando que o seu jogo foi potencializado, um crescimento. É, tanto individual quanto coletivo. Então, isso eu achei legal. Né? Vamos, vamos ver aí os pontos. É, eu acho que a gente sai um pouco frustrado dessa, dessa Olimpíada porque todo mundo percebeu que o Brasil poderia, sim, ter chegado é, ma mais longe, mas vamos tentar entender também é, coisas que levaram a essa eliminação nossa. Né?
5: Olha, quando a gente compara... É, a equipe do, do Vadão com a equipe da, da Pia, a gente percebe todos esses aspectos que a, que a Amanda trouxe, uh, mas a gente percebe que, que dentro do, do, do que o Vadão trazia para a seleção, né, e desde, o que, desde, desde a última era Vadão é, até antes, né do, tudo que veio antes, a gente percebe que o projeto era vencer o próximo jogo. Né, não tinha... É, talvez um planejamento sólido Não tinha Um objetivo, não tinha é, Jogadoras A serem preparadas Era o próximo jogo, era sempre O mais importante, pelo menos eu interpretei Assim é, esse, esse, Todos esses ciclos né é, As melhores é, Disponíveis Eram convocadas na visão do, do, do treinador, da treinadora que estivesse à disposição Acho que a gente pode tirar o recorte Da, da o curto recorte da, da Emily lima né que que ficou poucos meses à frente da seleção mas que a gente percebe que ela tinha um, um, um projeto de, de renovação ali só que foi uma ruptura muito brusca né E aí além disso talvez é, alguns problemas internos que a gente sabia que ela que ela tinha ali com o mac né uh, acabaram é, finalizando com esse com esse projeto dela e, e interrompendo a, ela na, na frente da seleção feminina, mas a gente percebe que, que ela veio com um movimento muito mais brusco de, de ruptura, né? de, de renovação, que, que já era necessário naquela época, né? uh, talvez pensando em outros nomes, né? não os nomes que a gente debate hoje, mas já, a renovação sempre foi um, uma, uma necessidade na seleção feminina pelo fato de, de a gente sempre valorizar é, muitas jogadoras veteranas As jogadoras com grande nome E, e pouco preparar as jovens Para assumir o bastão né? O bastão sempre caía no colo De uma jogadora que, que Não tinha sido preparada para assumir né? É, naquele momento Então é, acho que, que Um aspecto interessante para trazer Sobre a Pia é esse A gente percebe que é, Independente das questões de campo Que a gente pode aprofundar Mais para frente na conversa A gente percebe que hoje a gente tem um norte Hoje a gente tem um, um projeto, a gente pode concordar ou discordar dele, é, mas acredito que, que agora a gente tem um norte, a gente nunca teve um norte na seleção feminina, com exceção desse recorte curto da Emily Lima como eu citei, mas antes a seleção sempre pensava no, no próximo jogo, no próximo jogo, é, não víamos jogadoras jovens sendo preparadas para assumir, sempre chegavam, já chegavam para resolver algum problema, é, sempre os mesmos nomes sendo convocados, enfim. É, acho que esse ponto é um ponto importante para a gente se preocupar também.
4: É, e destacando, eu acho que a Pia é conhecida até pela própria CBF por ser revolucionária, né? Eu acho que por nós que acompanham, o público também. Eu acho que é importante a gente frisar também o cenário que a gente já trouxe, né? Que a, a Kátia comentou, de é, nove jogos antes da Copa sem... Sem nenhuma vitória, empate, todas é, as derrotas, né? Eu acho que, que a, a, foi o que, que a Kátia mesmo falou. Era um campo que a Pia tinha que pisar com todos os cuidados e era ap, a, aparente isso, né? A, o Vadão ele terminou a Copa do Mundo, por exemplo, com cinco jogadoras fora por lesão. Então era algo que estava sendo o, o psicológico ali já começava a desestabilizar porque a gente já tinha aquele surto de ai ah, meu Deus quem que vai assumir, quem que vai ser a próxima Marta quem que vai ser a próxima Fumiga a próxima Cristiane e é quando a gente cai no discurso da Marta né da, que foi marcado na Copa do Mundo 2019 na eliminação quando ela fala que não vai ser para sempre aquilo ali então eu acho que sim, a Pia ela é revolucionária nesse. Ela vai em busca mesmo do objetivo, ela impõe. E uma coisa também que ela a, a comissão dela em geral faz é a parte física, né? Elas prezam muito por a Kátia. A, a Pia é, está fazendo esse trabalho de ter as, as jogadoras 90 minutos. Então. Essa parte física, esse desenvolvimento. E é uma coisa que realmente a gente não está habituado. A gente quer o imediatismo, né? A gente quer o resultado logo de cara, quando, quando a treinadora chega. Então, assim, são coisas que a gente vai colecionar ainda. Mas a gente também tem que lembrar que não é questão de estrutura ou alguma outra coisa, a questão de que a gente tá num desenvolvimento, a gente não tem que pregar só isso, a gente tá num desenvolvimento e que a pia tá sendo realmente revolucionária, seja sendo eliminada ou não numas Olimpíadas. Mas o teu sentimento agora
1: é de que podia ir além? Sim, pelo, pela qualidade da equipe, sim, né? Tem dias que as coisas não funcionam, é... Eu senti que a gente começou muito bem no jogo. Tivemos possibilidade de até abrir o placar. É, faltou um pouquinho mais de paciência no, no terço final do, do campo. É, aconteceu algumas situações que a gente poderia ter aproveitado melhor, até mesmo na prorrogação, porque elas nitidamente estavam mais cansadas que a gente. Mas é coisa do futebol. É, são coisas que acontecem e às vezes nem sempre o melhor ganha, né? E agora é pensar no futuro, continuar apoiando as nossas meninas, apoiando a modalidade, porque o futebol feminino não acaba aqui. O futebol feminino continua.
2: Pode... Bom, e com essa entrevista pós-eliminação da Marta, pós-eliminação da Seleção Brasileira nos pênaltis para o Canadá nas quartas de finais, a gente inicia aí esse esse, esse bate-papo, né, vamos começar agora a falar um pouco mesmo sobre o ciclo é, para as Olimpíadas e sobre o nosso desempenho, que ficou aquela sensação de que podia chegar, que dava, é, faltou um pouco mais de capricho, é vou chamar aqui primeiro o Thiago. Tiago, é, o que falar desse ciclo que durante toda essa caminhada a gente, a gente aqui, a imprensa, é, toda a imprensa independente, né, a, a grande imprensa, é, bateu muito no, nesse ponto de, de peças, né? Peças, peças questionáveis que a Pia acabou convocando nesse período, e que neste jogo específico dá pra gente dizer que pesou essa questão de escolhas que a Pia fez, ou é como a Marta bem colocou, né? Faltou botar a bola na rede.
5: Vou começar pelo final do ciclo, é, essa declaração da Marta, de que dava, né, deixando a entender que dava, de que era possível, de que faltou algo pra gente, mas, mas era muito possível, acho que é uma sensação de que, pela qual todos os brasileiros é, tiveram, né, quando assistiram aquele jogo contra o Canadá, que foi a equipe que, que, que ganhou a medalha de ouro, e acho que é uma sensação com relação a toda a Olimpíada, né, é, foi uma sensação de que dava dava para ter ido mais longe dava para ter feito mais mas é, é uma sensação baseada no que a gente já viu dessa seleção né em momento algum essa seleção da pia foi a melhor seleção do mundo né? não teve nenhum recorte de mês recorte de meses onde essa equipe foi a melhor equipe do mundo mas ela sempre esteve entre as melhores ela sempre competiu né? a gente percebeu isso desde a chegada da pia que era uma equipe muito mais competitiva, né? É, um exemplo que eu posso trazer é que a equipe da Pia sofreu 11 gols e a equipe do Vadão, é, a, equipe, a, a, a segunda era Vadão, né? Sofreu 32 gols. Então era uma equipe que que era muito mais ajustada, era muito mais segura, é, era muito mais equilibrada apesar dos problemas que a gente viu na Olimpíada. Então a sensação dessa eliminação na Olimpíada é... Dava, dava pra ter ido mais longe. Dava pra ter ido mais longe. E é o oposto da sensação de, da Copa de 2019, né? Aquela eliminação pra França, onde... Houveram pessoas que ainda ficaram empolgadas, né? Porque... Perdemos pra França. A França é uma grande seleção... É, mundialmente. Ela ganhou apenas por um, um gol de diferença. É, tivemos chance de, de, de matar o jogo. Mas... Por tudo que foi construído é, pré-Copa do Mundo e dentro daquela Copa do Mundo, a sensação é, que ficou com aquela eliminação na Copa de 2019 foi de que é isso, né? A gente fez o que dava, fizemos o que dava para fazer e fomos eliminados e tá tudo bem. Não tinha como fazer muito melhor do que isso. E a sensação é, da eliminação de 2021 é, nessa Olimpíada é... A gente podia ter feito melhor, porque a gente já mostrou que conseguia fazer melhor que isso, né? É, sobre o aspecto que, que você citou, Kátia, é, a, a Pia ela vem de uma outra cultura futebolística, né? E a gente trouxe ela muito por esse intercâmbio também... É, não só pelo currículo dela... Mas por ser uma, uma treinadora que tem essa experiência internacional... Já lidou com vestiários super difíceis... Já ganhou a Olimpíada em contextos diferentes então a gente trouxe esse know-how, né, como, como jogar uma grande competição, né, essa, essa treinadora vai nos mostrar como fazer, como vai ser essa preparação, é, acho que, que independente da medalha, ela já, já deixou algum legado aqui pra gente, de, de, desse modo de fazer, e acredito que, que ela trouxe, além de ela trazer esse, esse legado, esse, esse modo de fazer dela, né, particular dela, ela também trouxe é, características do, de como ela sente o futebol, né? E, e aí a gente pode citar a questão da lateral direita, que foi uma questão que foi, foi uma tecla que, que foi batida aí durante toda a era pia, né? É, a partir do momento que as primeiras zagueiras começaram a aparecer ali, adaptadas pelo lado direito, que é algo que, que é da cultura dela, né? Que ela sabe como fazer, mas ela não conseguiu acertar a mão na seleção feminina. É, e aí, foi um detalhe, né? Só que foi um detalhe que, que pesou nessa reta final, é, valendo classificação. Acho que, que o jogo do Brasil contra o Canadá ficou muito, muito previsível, porque o Canadá sabia que, que pelo lado direito, o Brasil não ia tentar nada, né? O Brasil estava com o lado direito estéreo, morto, não, não, sem criatividade alguma, não, não conseguia ser agressivo por ali. E, e o Canadá conseguiu se compactar. E oferecer o lado direito para o Brasil, o Brasil não usufruía desse lado direito porque não tinha como usufruir, não tinha com quem usufruir. Esse é um ponto: escolhas, né? Uma treinadora precisa ter convicção, mas a convicção ela, ela anda muito próxima da teimosia, né? É, acho que para um treinador é melhor perder com a sua convicção do que perder tentando o que os outros é, falam para você fazer e depois se arrepender de não ter feito o que você acreditava no momento, né? Então, é, ela fez o que ela acreditava no momento, acho que não deu certo, acho que em momento algum deu certo, esse, principalmente esse aspecto da lateral-direita defensiva, acho que o Brasil precisa pelo menos de uma lateral-direita equilibrada, né? Temos nomes pra isso, sabemos que a, a Bruna Benítez estava ali na lateral-direita também, pela força que ela tem na bola aérea, né? Ela, ela estando em campo, qualquer, qualquer bola parada, ela, ofensivamente ou defensivamente, ela é muito importante. Uh, mas acho que foi uma troca que, que acabou não valendo a pena dentro da Olimpíada. Né? Dentro do recorte da Olimpíada não teve nenhum momento onde a, a Bruna Benítez chegou próxima de decidir algum jogo, por exemplo, na bola parada ofensiva. E defensivamente, com a bola rolando, ela não protegeu mais do que, do que uma lateral normal é, protegeria, já protegeu das experiências que a gente já teve com outras jogadoras, né? Ela realmente era uma jogadora que estava totalmente fora ali de, de posição, é, não não tinha, não tinha as movimentações, não tinha o instinto para fazer é, as coberturas, se posicionar, receber a bola com o corpo mal posicionado, enfim, é, foi algo que ela que ela fez por convicção, mas ela precisa, se ela vai insistir nessa ideia, ela precisa trabalhar muito isso, ela precisa achar primeiro a jogadora para fazer isso, né, essa jogadora não é a Bruna Benítez é, Talvez a Poliana já esteja ali em final, no final de ciclo já de seleção Então ela vai ter que encontrar essa jogadora Para tentar aplicar isso né, de uma forma prática e, e, e assim, não deu certo, foi o calcanhar de Aquiles dela e, e vou dizer que acabou valendo um pouco a eliminação Porque o Brasil poderia ter feito um jogo melhor contra o Canadá Não fosse esse aspecto que eu acho que pesou bastante
3: Bom, eu queria trazer um, um ponto aqui, antes de falar um pouco mais sobre essa Olimpíada, que é o ponto da pandemia. Isso aqui é uma, uma percepção minha, eu não sei se outras pessoas concordam, mas a minha percepção foi que, lógico, a pandemia ela afetou todas as seleções do mundo, isso, isso aí é inegável, mas eu queria agora trazer um pouco para o lado Brasil e o lado PIA. A Pia assume em 2019, em julho, com a perspectiva de jogar uma Olimpíada em julho de 2020. Então, o planejamento dela, pensando no futuro, porque eu acho que ela não pensou ali a curto prazo, ela pensou também a médio e longo prazo, no quesito também de trazer renovações, de pensar em novos nomes, eu acho que ela trabalhou com com os Jogos Olímpicos em um ano de trabalho. Então, assim, ela começa a, a fazer a sua seleção de elenco, né, trazer jogadoras, e eu acho que a pandemia e esse adiamento da Olimpíada para julho, é, final de julho, início de agosto de 2021, acabou é, atrapalhando, ou vamos dizer assim, atrasando essa evolução do trabalho da Pia, pensando também em renovação. Eu, eu queria trazer esse ponto porque eu acho que isso acabou condicionando um pouco. né? Às vezes a gente pediu uma renovação um pouco mais brusca, eu acho que essa renovação acabou sendo condicionada e atrasada pela questão da pandemia. Agora, para falar um pouco isso, é, um pouco do ciclo e também pegando um gancho sobre o que o Thiago falou da lateral, da lateral direita, eu queria trazer algo também sobre a questão de poucos testes para o setor central ali do meio-campo, né, que é o coração da equipe. A Pia, é, na, na minha visão, ela veio com uma dupla muito definida. Formiga e Luana. estava definido, a gente via praticamente todos os jogos, era Formiga e Luana atuando e pouca rotação, né? poucos minutos relevantes de uma rotação ali para substituir uma ou outra. E infelizmente, né, no início de 2021, se não me engano foi em fevereiro, que a Luana se lesionou, uma lesão grave no LCA, e isso acabou afetando toda a preparação da seleção, porque você perde talvez a sua melhor jogadora. Né? Eu acho que, que a Luana, se não for a melhor, está entre as melhores. Da era Pia, uma jogadora que fazia diferença extrema em qualquer função que a Pia colocava dentro de campo, uma liderança do elenco, você perde ela numa véspera de, de Olimpíada sem ter tido um teste real para uma outra jogadora substituir ali. E eu acho que isso foi um problema da Pia. Talvez é ficar muito presa em alguns nomes, em nomes já consolidados e testar pouco. E essa questão do meio-campo, a gente acabou tendo uma surpresa grande em Tóquio de um nome que não estava no projeto, né? Esse nome eu digo que é Angelina. a Angelina. Angelina, as pessoas que estão acostumadas a acompanhar aí o futebol feminino brasileiro, né? Sabem que a Angelina já joga em alto nível há alguns anos e a gente vinha pedindo a Pia um teste para Angelina, uma jogadora ali na seleção de base, capitando sub-20, com muito sucesso, e a Angelina acabou indo é, jogar nos Estados Unidos nessa temporada, no O.L. Reign, e deu uma declaração é, para a imprensa de lá, Falando que, que ela não vinha, não veria problemas em talvez receber uma chance na seleção dos Estados Unidos. A Angelina, que é nascida né, nos Estados Unidos, mas criada no Brasil. Então acho que isso acabou é, pressionando é, uma convocação dela. Ela foi convocada pela PIA para a data FIFA de junho, não atuou nenhum minuto, e a lesão, infelizmente, né, da Adriana, a Angelina acabou entrando nas Olimpíadas aí no 45 do segundo tempo e. Foi talvez a grande novidade da seleção, né? Sai como a grande novidade da seleção é, saindo dessa Olimpíada. Então acho que isso mostra como a, a Pia errou em, em falta de testes para algumas posições, né? A Angelina poderia ter sido testada antes, a gente poderia ter visto mais minutos da Júlia Bianchi, por exemplo, antes, né? E, e eu acho que isso foi, foi um problema, mas assim só pra, pra... O, outra questão de, de, de testes de minutos, eu queria falar também das goleiras eu, eu não vou justificar uma ausência ou presença da Bárbara aqui, mas eu acho que ao longo do ciclo, a gente poderia ter tido mais minutos relevantes para outras goleiras, como a Aline e a Lele, que estiveram em Tóquio, elas chegaram com pouquíssimos minutos, então Caso fosse necessário alguma substituição ali, a gente veria jogadoras com, com pouca experiência em, em grandes jogos, entendeu? Então, essa é mais uma crítica para mim. Mas é, vou, vou falar depois aí também sobre alguns pontos positivos para a gente não ficar só nessa questão de problemas, né?
2: É, e, e sobre a Angelina, né? Nos é, últimos dias rolou uma discussão entre torcedores e antigos membros é, da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, da, da Seleção de Base. E porque a, uma jornalista é, postou uma matéria onde dizia que a Angelina, ela sempre esteve na mira, né no radar da Comissão Brasileira. E é, é difícil... Não tô dizendo que é mentira, né, gente? Mas é até difícil a gente imaginar isso, porque cinco meses atrás, é, durante uma... Logo após a convocação da Pia para o torneio da Chiba Leaves Cup, é, ela foi questionada pela, pela Tatiane Vidal, é, a, a Tati, né, da sorte dobrada da, da, da Zanotti, ela que é do, do diário, e ela questionou a Pia em relação... Angelina, porque que ela até usou também essa questão da dupla nacionalidade da Angelina e fez esse questionamento em relação à Angelina de se a Pia estava dando é, chances a, a Gil e a Ivana, porque a gente não estava vendo a Angelina ter essas chances, sendo que ela era uma jogadora de confiança da Sub-20, sendo que ela tinha todo um, um para uma jogadora tão jovem, já tinha um currículo bastante é, cascudo, por assim dizer, disputou finais de competições, né, finais de libertadores, de brasileiro, de paulista, então, na ocasião, ela ela disse que a Angelina não era, é, não falou especificamente Angelina, né, mas ela usou a Gil e a Ivana para dizer que ela não estava convocando para segurar a jogadora. Não tinha nada a ver com questão de, da dupla nacionalidade. Ela estava convocando por desempenho. E por ela achar que a pessoa estava no momento técnico que serviria a seleção. Então, subentende-se que a Angelina não estava naquele momento. Aí, semanas depois poucas semanas depois. A Angelina assina com, com o Wain, é, sai que ela era titular absoluta, né, nos times que ela tava. Ela vai pra Wain pra jogar só alguns minutos do segundo tempo e dá uma declaração, né, como a Amanda citou aqui, de que ela poderia sim, por que não, é, defender os Estados Unidos. E de repente a Angelina, em seguida, a, em seguida assim, ela foi de não estar no nível técnico ainda pra seleção, né vamos dizer assim, para estar numa convocação do, dos amistosos contra Canadá e Rússia, é, não tem minutagem nenhuma, entra num, numa lista ali de Olimpíadas é, por um acaso mesmo, né, todo um contexto já estava lá, enfim. E ela, nos treinos, chama a atenção da treinadora a ponto dela passar à frente, né, numa prioridade de de entrar nas partidas de alguém que já estava no grupo desde 2020, que era a Júlia. E depois da Ludmilla se torna a primeira né, primeira substituição da Pia nos Jogos. Então. É difícil, é. Cara, como é que uma menina vai em cinco meses de. Ah. Ainda não tá pronta? Pra ser um. um a melhor jogadora, vamos dizer assim, né? A melhor jogadora do Brasil nas Olimpíadas. Poxa. Assim, eu falo a melhor porque eu acho que a melhor foi a Rafaele né? Ela foi muito mais... Mas eu digo assim, das que vinham do banco, né? E por todo o contexto que ela foi convocada, né? Ela foi a maior surpresa positiva do Brasil. Então, fica esse questionamento. Aí vai dizer, não, ela já estava no radar. Eu acho que nessa... 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 essa passagem da Pia, nessa era Pia, tem muito disso, é, de não dar o braço a vocês dizer, não, a gente vacilou aqui, não sei o que, não sei o que lá, mas estamos corrigindo. É, eu não acredito que a Angelina tava no radar, sinceramente.
4: É, e compactando, né? Fechando um pouco esse assunto de pontos positivos e negativos que vocês trouxeram, eu acredito que, que assim, os destaques, como a Kátia já, já aproveita o gancho aí para puxar. Eu também acho que foi realmente a Rafael e, e ali na, na defesa, né? a gente trouxe essa necessidade, essa atenção para a defesa, mas eu acho que também outros, outros pontos que, que marcaram também o confronto contra o Canadá, né? que foi a rigidez da defesa, mas a dificuldade na criação. Então, de repente, a gente está em busca, né? o processo da PIA agora vai ser realmente encontrar esse equilíbrio entre as duas partes do campo. É, como, a gente já, como eu já citei aqui Já trouxe é, Ela preza muito por essa atuação Dos 90 minutos é, O processo está sendo um pouco complicado A gente viu que as meninas também Se desgastaram um pouco Por ser um torneio de tiro curto Mas eu acho que a gente também está no processo E que tem grandes nomes também a ser pontuados né Eu acho que que aí está cada vez mais próximo de, de realmente trazer aquilo que a Pia tanto preza, que não é ter uma camisa 10, é ter várias martas. Então, o meu ponto também a destacar é sobre isso.
2: E é, já aproveitando aqui, Carla, é, vou trazer alguns pontos aqui sobre, sobre é, essa passagem, esses dois anos de Pia. São 22 jogos, 13 vitórias, 7 empates e apenas duas derrotas com 58 gols marcados e 11 gols sofridos. É, quando a Pia assumiu a equipe, foi é, seus primeiros jogos foi durante um, um torneio que é o torneio Uber que era patrocinado pela Uber e o Brasil é, perdeu, né, a disputa o, o primeiro lugar uma disputa de pênaltis para o Chile e após esse jogo a Pia ela chamou atenção para a parte mental da seleção brasileira. E após isso, né? após essa entrevista, é, a psicóloga Marina Gusson, é, ela que é psicóloga esportiva, passou a fazer parte ali do, do trabalho da seleção brasileira feminina. Então a gente começa a ver uma mudança gradual na comissão técnica. A Pia começa a fazer integração é, em relação a setores. Por exemplo, a gente tem a Lili Persson, ela que... É responsável por ficar observando as atletas brasileiras na Europa. Não só as que estão na seleção, mas outras que possam entrar no radar. A gente tem o Anders Johasson, ele que é um especialista em setor defensivo e bolas paradas. É um, uma coisa também que a gente chama atenção para a seleção brasileira, apesar né, da, da nossa eliminação nas quartas de finais. O Brasil saiu como a melhor defesa do torneio e é muito forte em bolas paradas algo que a gente tanto defendendo como atacando. É, a gente tem a, a Bia ela que é uma remanescente ainda da era Vadão, aí tem a chegada da Duda, tem a chegada da Aline. Então, é, as seleções sub-17 e sub-20 passam a fazer um trabalho integrado ali com a seleção principal e são mudanças que foram acontecendo. É, gradualmente eu queria saber de você Carla é, essa mudança é, a gente pode dizer que é algo mais estrutural além do que o brasileiro ele gosta muito daquele jogo bonitão, eu quero um jogo ofensivo que vai pra cima e eu quero sempre ganhar Que é 1 a 0 não um tem que ser 3x4 e a gente vê que hoje o foco da seleção não é entrar para ganhar o jogo é uma mudança completa de mentalidade a condições de jogo mesmo
4: com certeza, Kátia, e isso eu peço até licença aqui, eu lembro certo de uma matéria que a Olga Bagatini escreveu, né, e que ela trouxe muito bem isso, ela trouxe é, de quando era Era Vadão aí a segunda passagem dele, né, que a gente tinha uma, uma presidência totalmente desestruturada para o futebol feminino, né, que não mexia com as categorias, não, não dava esse engajamento que a gente precisava, né, e que mesmo oferecendo essa pouca estrutura, esses recursos, as condições para as próprias atletas, os próprios dirigentes também eles insistiam em falar sobre resultados. Era uma pressão muito grande. Né? E eu acho que ao longo do ano, essa, contra essa contradição prevaleceu, o que impôs que a gente precisa de resultados, mas é, é isso, a gente precisa de resultados. É, uma outra coisa que, que eu acho que faz parte também é de todo o processo dentro de campo também. Porque você não trabalha a mente para entrar em campo. Você tem que trabalhar a mente também para você estar em campo. A, a atleta precisa estar tá em conexão com a outra. Precisa entender o que está sendo passado. E, e enquanto a gente não, não organizar, não tiver isso em foco de que precisa ter... É, todo um trabalho em grupo, né, que eu acho que é o que a Pia traz bastante, que a equipe mostrou nas Olimpíadas, né? Acho que tanto pelo clima ali é, extra-campo, é, dentro do campo também prevaleceu muito isso, acho que, foi, que ficou nítido, né? Quando a Andressa Alves vai e, e bate o pênalti no lugar da Marta. Então, eu acho que são coisas assim, que são detalhes que depois que a gente vai percebendo, a gente vai ligando e vai falando, pô, são coisas que realmente fazem a diferença, né? E, bom, é mais isso que eu tenho a destacar e depois eu trago até também quando a Marta fala, né? Aquela desestruturação que aconteceu depois da final de 2019, que ela fala que não vai ter uma Marta pra sempre, não vai ter uma formiga pra sempre, uma Cristiane... Então, toda essa parte de integração também com as próprias atletas mais jovens, esse processo de renovação que a gente tanto preza, eu acho que faz todo sentido ter esse trabalho. E, assim, eu acho que pra gente que acompanha, é muito mais válido todo esse percurso do que chegar lá e só mostrar resultado, porque acaba tendo um próprio desgaste das atletas também. A gente tem que avisar que não é só a seleção brasileira, a gente tá fortificando cada vez mais os nossos campeonatos nacionais é, são jogadoras brasileiras que estão sendo valorizadas fora também do Brasil, é, estaduais cada vez mais fortes, então assim, num contexto geral a gente tem que ver tudo isso também. Não é um trabalho, é o que, que né, saiu bastante aí depois das Olimpíadas, não é um trabalho de quatro em quatro anos, é um trabalho contínuo, a gente tem que pesar também por todos os lados, e ambientar cada vez mais, porque eu acho que a gente tá assim num processo, existem os pontos negativos, mas eu acho que esse é o melhor caminho a ser percorrido, a gente também é, dá essa, fazer essa via de mão dupla, né de troca, então a CBF dá estrutura e as atletas também entendem qual que é o, o caminho a ser feito, né.
3: Só para dar um pitaquinho aqui nessa questão da parte mental e psicológica, né, que a Kátia e a Cara ela colocaram bem aí, a seleção dos Estados Unidos ela é conhecida por ser uma fortaleza mental, né, nesses grandes torneios e, e a gente sabe que a maioria dos títulos aí conquistados pelos Estados Unidos o fator mental um peso muito grande e nessa Olimpíada a gente viu é como a derrota para Suécia da forma como foi um 3 a 0 Cachapante na estreia da Olimpíada como isso acabou afetando todo o grupo né e, e acabou respingando em toda a campanha delas ao longo do, do torneio olímpico então, essa parte mental ela é fundamental e não é um trabalho de um dia, de dois dias, de tiro curto, de, de resultados recentes. É um trabalho contínuo, é um trabalho que, que, é, que ele precisa ser feito, muito bem feito e, não, e nem todas as atletas vão... É, ter o mesmo resultado mais rápido ou mais demorado. né? Então, é um processo. E, e eu acredito que, que a questão da PIA, o pacote PIA, na minha visão, até hoje, ele tem um, mais pontos positivos do que negativos. Eu acho que a PIA, talvez, ela nem seja a treinadora que vai é, levantar os troféus, entendeu? É, nem, nem seja essa treinadora que, que vai conquistar a seleção talvez ela venha só para fazer uma base para que um próximo trabalho conquiste, né? Tem essas conquistas. E só antes de passar para o pro Tiago, eu queria falar um pouco sobre a comissão técnica, né? Que a Kátia trouxe bem, mas falar também da questão da análise de desempenho, né? A análise de desempenho da, da seleção é, com, com tecnologias novas. Também a questão do preparador de goleiro que, que mudou no final do ano passado Que antes era o Viludo e agora é o Thiago Mel E, e assim, a gente percebe Uma evolução é, nas imagens que a CBF traz para gente nas redes sociais, a gente vê é, drones sendo utilizados, a questão do óculos tecnológico para as goleiras e, e isso são tecnologias que, que vêm para agregar, entendeu? E, e no que a gente percebe de declarações das jogadoras nas redes sociais, nas entrevistas coletivas, a gente percebe que, que essas atletas veem isso é, agregando diretamente no seu jogo, no seu trabalho, e isso tudo é uma consequência do trabalho da PIA, né? A gente não pode analisar apenas o campo, por mais que, que é, o brasileiro, como já, já falamos aqui nesse episódio, seja muito resultadista, a gente precisa ver também o pacote completo ver é, o que está sendo somado ao trabalho e. E eu acredito que a Pia somou muito. Ela tem, como a gente já citou aqui no, no episódio, muitos pontos negativos ao longo dessa caminhada. Mas, da mesma forma, ela traz muitos pontos positivos, traz um legado. que eu espero que a gente consiga somar com ela nesses próximos meses e próximos anos de trabalho.
5: Eu tô estou bem, tô bem alinhado com o que a Amanda falou é, sobre... Quem planta, geralmente, não colhe, né? O treinador que, que chega e, e, e planifica isso, isso é, esse tipo de fortalecimento da mentalidade é algo de anos, né? De três, quatro anos, então não é... Não chega e muda uma chavinha e vamos ganhar tudo, né? É, a Suécia, por exemplo, é uma seleção que, perdendo ou ganhando, ela tá sempre com a mentalidade dela muito forte. Né? Ela sabe do que ela é capaz. E aqui a gente, é, pelo menos é uma leitura minha, né? A seleção feminina ela caiu numa, num, num limbo entre sou muito melhor dentro da América do Sul e quando eu pego as grandes eu não consigo mais competir. Então o Brasil ficou nesse limbo, né? Não batia no teto do futebol feminino, é, mas também não, não era um lixo, né? Tinha essas esses equipes inferiores, né? E são muitas comparando com o Brasil diretamente, onde o Brasil conseguia sobrar, golear e, e, e dar essa impressão de que, de que sempre estava tendo uma retomada ali na, na mentalidade e isso realmente nunca é, se concretizava. É, a questão que eu queria trazer também é, por exemplo, o Canadá, né? Dá um exemplo aí da mentalidade do Canadá. É, o Canadá é uma equipe que, dentro dos Jogos Olímpicos, não era o melhor futebol da competição, era uma equipe que tinha problemas visíveis, né? principalmente ofensivos, uh, mas foi uma equipe que, que soube jogar cada jogo. Né? Primeiro conseguiu jogar o que tinha que jogar no grupo para se classificar, e se classificou sem, sem muito risco. Depois chegou nos mata-matas e, e, e de, com a mesma equipe, né? com as mesmas 11 jogadoras, é, conseguir se adaptar ao adversário e tentar oferecer é, um desafio onde aquele adversário especificamente tinha problemas, né? E, e, foi, e foi isso até a final. É, e aí quando chegou na final, tinha até um questionamento, né? Mas e esse Canadá hein, contra a Suécia que ainda não saiu atrás nenhuma vez no, no placar nas Olimpíadas? E se sair atrás, como é que elas vão reagir? E elas saíram atrás na final... Uh, e, e lidaram muito bem com isso mudaram a, a chavinha dentro do jogo uh, foram para cima pressionaram uh, enfim o Canadá mentalmente eu acho que ele serve como um exemplo assim para a seleção feminina de, de uma seleção que fez muito mais com menos né não estou comparando os problemas do Canadá com, com os problemas do Brasil os contextos são totalmente diferentes mas quando a gente traz para essa questão mental, é, com várias jogadoras é, que nem profissionais são ainda, né? Dentro dessa seleção canadense. É, é uma equipe que mostrou que, que consegue usufruir de uma craque veterana é, sem, sem ser dependente dela em campo, 90 minutos, 120 minutos, né? Consegue ter ela ali... Ela consegue ser importante animicamente o grupo é, sem precisar estar em campo integralmente, né? Acho que isso é um ponto... Ela ela tá no campo, ela tá no banco, ela tá sendo importante dali da mesma forma, passando força, é, mostrando pras jogadoras que não existe uma dependência né, dela, né, acho que a questão Sinclair-Fleming me chamou muito a atenção porque, com exceção da Andressa Alves, eu não vejo ninguém na seleção feminina hoje é, com confiança, com moral de pegar a bola da mão da Marta e falar, Marta, eu quero bater esse pênalti aqui, né, Lógico, tem que, tem que ter qualidade pra bater, tem que estar tá com sangue frio, mas é, é um exemplo, né? É, a Fleming, ela mostrou que, que a, 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 o, o bastão foi passado ali, né? A, a Sinclair ainda é importante dentro do grupo, mas o bastão já foi passado e, e elas sabem da importância da Sinclair histórica, da importância da Sinclair dentro do grupo, mas elas não dependem da Sinclair, né? Pra, pra nada, elas... É, são jogadoras que individualmente têm uma mentalidade autônoma já, né? Elas conseguem, é, por elas mesmas, é, perceberem se o jogo tá mais pra uma, tá mais pra outra. É, enfim, acho que o Brasil vai ter que, que, que... já iniciou essa construção. Acho que a Luana era um bom, um bom exemplo de, de jogadora que vinha é, tomando conta mesmo assim do, 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 do campo, né? com personalidade, sendo a capitã acho que, que a chegada da Pia fez muito bem pra ela, a, a ida dela pro PSG também foi, fez muito bem pra ela é, mas acho que precisa de mais, né, precisam, precisamos de mais jogadoras é, que, que tenham essa personalidade que, que não precisa ser um negócio espalhafatoso mas que dentro de campo a gente sinta que elas ó, hoje o jogo tá pra mim eu vou decidir esse jogo aqui ah, hoje o jogo tá pra Debinha, Debinha tá voando vamos Debinha, vamos, a gente confia em você Marta, você tá mal, Marta, é, vem pro banco aqui, ó, vamos botar um sangue novo, não dá pra tirar a debinha desse jogo, porque a debinha tá bem, acho que falta um pouco disso pra seleção feminina, a seleção feminina ainda depende muito é, de alguns nomes, e, e, e quando eu falo da seleção feminina, eu não, eu não falo só das jogadoras em campo, eu falo também da mídia, da torcida, que, que sente muito quando uma jogadora histórica não, foi, não é convocada, né, ou quando uma jogadora histórica é tirada de campo em determinado momento... É se sente muito ainda, e a gente precisa se acostumar, né? Acho que a renovação parte de dentro da seleção feminina, mas a renovação tem que chegar para a gente também que, que acompanha, que torce, que, que gera conteúdo, né? A gente precisa também entender que, que os ciclos é, se iniciam, tem o um auge e depois eles acabam.
3: É, eu achei muito legal o Thiago trazer o Canadá aqui, e, e me veio à cabeça o processo de renovação do Canadá, né, de inserção dos nomes jovens ao longo desses anos, e que acabou culminando nesse título olímpico. Só a título de exemplo mesmo, em 2016 o Canadá conquistou a medalha de bronze no Rio, justamente em cima da seleção brasileira, e naquela competição nós tínhamos atletas como Quinn a Deanne Rose, a Ashley Lawrence, a Nichelle Prince, a Janine Beck, a Jesse Fleming. Todas elas ali na, na faixa de 20 anos ou menos. A Lawrence com 21, a Beck com 21, entendeu? Então, assim, são atletas que, que começaram a ser preparadas. Aí no elenco de 2019 da Copa do Mundo, essas atletas já vinham com a experiência do Rio... Né? E a gente teve na Copa do Mundo, por exemplo, Julia Grosso, Jade Rivier, Jordan Reitemann, tudo com 18 anos, a Gabby Carly com 20 anos. Então, é, eu percebo que nesses últimos anos o Canadá soube mesclar é, o seu elenco experiente como com Sinclair, e Scott, Sophie Schmidt, a própria Steph Laber no gol, né? A, a Alicia Shepman e, e, e com esses nomes novos, esses nomes jovens, então acabou diminuindo o peso, tirando o peso desses nomes, que foram aos poucos ganhando uma responsabilidade maior na seleção. Eu sei que as culturas são diferentes, eu sei que o Brasil é totalmente diferente do Canadá, no, no sentido de como vê o futebol. É, o povo, é, o estilo de jogo, tudo. Mas se a gente conseguir pegar um pouco dessa, dessa transformação, dessa renovação, pensar pontos positivos para a gente poder fazer a nossa própria renovação, talvez isso seja interessante. Vamos ver como que a Pia vai conduzir esse processo também.
2: É, e É até interessante esse, essa sua citação, Amanda, em relação a... Ah, e o tema, né, jogadoras ali de 18 anos na Copa do Mundo, porque mostra também a questão da paciência em lapidar os seus jovens. É, na seleção brasileira, né, a gente teve é, uma jogadora de 18 anos e o que ela foi massacrada nas redes sociais, como se ela fosse simplesmente a pior jogadora do mundo... E não uma garota que tá fazendo ali né, os seus primeiros passos no futebol profissional. Foi surreal. né Gente que projetava é, a frustração por não ter um nome histórico na convocação. É, não ter a pessoa que ela queria na convocação. E ia lá e projetava toda essa frustração em cima de uma garota. Que é uma joia nossa. Que é para a gente lapidar e trabalhar ela para mais três, quatro ciclos. Né? Então, a gente não... O, o, aqui na, na mídia, a, a torcida não tem essa paciência, não tem esse cuidado com as nossas jovens jogadoras. É, se a Angelina não, não vai muito bem, cara, ela também teria sido uma sacada, mas ela foi, ela foi tão bem, né? Inclusive, a gente elogiou muito essa mentalidade, nessa né? frieza que ela tem... É, de jogar uma competição como ela da maneira que ela jogou sem sentir nada mas se ela não vai bem cara ela ia, ela teria sido também massacrada nas redes sociais então é uma coisa que eu sempre falo que futebol feminino ele virou a chave lá em 2019 mas a torcida a mídia aqueles que acompanham ainda não conseguiram virar essa chave é, em relação à mentalidade é, eu Vou trazer uma sequência aqui é, de áudios para a gente pensar é, entender melhor o papel da Pia nisso. É, porque a gente falando aqui é muito simples. É. Agora eu vou trazer um, um ponto de vista do que está acontecendo na seleção.
0: Num primeiro momento tem a ver com conhecer cada atleta e como ela lida com as situações com a pressão por desempenho e essa necessidade de conhecimento de si mesma e um gerenciamento, tanto das emoções e pensamentos, para ter a melhor performance em campo. A Pia não é a Pia à toa. A Pia é o currículo da Pia, né? Ela é uma técnica, uma treinadora que tem uma sensibilidade sensacional, seja com a própria comissão técnica, seja com as atletas dela. Então, ela tem uma clareza de que criar uma equipe campeã é, é também ter uma equipe física, taticamente forte, é, tecnicamente, mas que isso só é importante, mas não basta. Então, ela legitima muito o trabalho, ela ouve, ela pede é, os feedbacks, ela considera o que a gente traz na construção de treinamento, da fala dela. E a questão cultural, né, também a psicologia tem ajudado muito para ela entender algumas diferenças né, da cultura sueca para brasileira.
1: A gente tem que chorar no começo para sorrir no fim. Quando eu digo isso, é querer mais, é treinar mais, é se cuidar mais, é estar tá pronta para jogar 90 e mais 30 minutos, quantos minutos for. É isso que eu peço para as meninas. Não vai ter uma formiga para sempre, não vai ter uma Marta para sempre, não vai ter uma Cristiane. E o futebol feminino depende de vocês para sobreviver, então pense nisso, valorize mais, chore no começo para sorrir no fim. Porque quando a gente entra em campo é para se divertir, é um momento que a gente ama, né? é uma situação que a gente procura estar envolvida o tempo inteiro, que é jogar um grandes campeonatos como esse, e acredito que aquele recado ele, é, influenciou de uma maneira muito positiva. As meninas que realmente entenderam, captaram e procuraram fazer da melhor maneira possível. Podem ter certeza que o trabalho na seleção vai continuar com a Marta ou sem a Marta, com a formiga ou sem a formiga. E que a gente pode é, sim sonhar mais alto e colher bons frutos.
2: Bom, né? essa primeira passagem foi da psicóloga da seleção, a Marina Gusson, e ela fala mais, é, um pouco mais sobre esse trabalho né, que elas têm no dia a dia ali, toda vez que a equipe se reúne, estarem junto e fazer mais essa... A, a PIA, ela, após a eliminação com o Canadá, ela até citou isso, que precisamos melhorar o nosso físico e nossa parte mental. É, Amanda... É, esses dois discursos da Marta né? um foi após a eliminação da Copa em 2019, o primeiro é, que saiu, saiu lá a fatídica frase, só no começo para sorrir no final, e o segundo após a eliminação para o Canadá e a gente nas Olimpíadas e a gente percebe claramente essa mudança também ali de pensamento é, de coisas que entendimento mesmo ali da Marta em relação a, a, a equipe.
3: Olha, Kátia, eu percebo uma nítida evolução do, dos trabalhos, né? O que era o Brasil ali pós-eliminação de 2019 e o que é o Brasil agora pós-eliminação olímpica? A gente percebe um estágio diferente, uma perspectiva para o futuro diferente. É algo que o Tiago falou aqui no início desse episódio que agora nós temos um norte que que é, parece que a seleção realmente tem um plano tem um, um plano a longo prazo né? um projeto então é, por essa declaração da Marta e declarações de outras jogadoras também em redes sociais em entrevistas a gente nota lógico a frustração porque foi uma frustração grande é, por mais que a gente não, não falasse que o Brasil era favorito a uma medalha e tal, porque não era, acho que a expectativa de todo mundo, como torcedor e como jogadora, porque você acredita no seu projeto, é conquistar algo. Mas eu vejo as jogadoras que compraram o projeto da Pia, compraram a ideia, compraram a metodologia, compraram a mentalidade. E hoje o Brasil ele está num estágio diferente do que ele saiu da Copa do Mundo de 2019,
2: né? É, bom, e... é isso, né? Um, uma coisa que a gente vem citando há, há muito tempo. Existe ali uma mudança é, completa em relação a discursos mesmo. Se em 2019 a Marta sai cobrando ali de suas colegas, é, em 2021 ela sai dizendo o grupo, o grupo é bom, a gente está no caminho certo. E eu percebo que há um entendimento... Não, é, é, a gente está falando da maior jogadora da história e há um entendimento dela hoje aos seus 35 anos que não precisa ter um culpado após uma eliminação então isso é uma, uma mudança que, que faz muito bem né Carla, é, a gente pode dizer que isso faz muito bem ao nosso grupo com certeza,
4: e o que você mesmo trouxe, né, Kátia? Eu acho que a questão do discurso, né? Antes se, se cobrava muito... É... Na verdade, foi bem criticada a fala da, da Marta, porque ela falava diretamente para as jogadoras, né? E isso envolvia toda também a questão de estrutura que a gente mesmo já estou aqui. E agora não, agora ela já muda, ela já fala, ela já tem uma perspectiva. Ela já, já sabe que a gente está remando para o caminho certo. E é aquilo, né? Tem que ter paciência é uma questão mesmo de alinhar os pensamentos e seguir em frente, porque a gente pode
2: ser assim como o Canadá também, né? Partindo desse ponto, Tiago, a gente pode dizer que o, o futuro, né? O futuro que já tá, logo mais será um presente da seleção ele é promissor eu acho que eu estou é, ansiosa para os próximos passos, eu acho que ao contrário de muita gente que ficou desanimado é, por conta de uma eliminação, é, vale salientar que a gente em nenhum momento chegou na competição dentre os favoritos né, para ganhar algum, alguma medalha. É, e eu me sinto, sim, né, com a expectativa para ver a continuidade desse tra trabalho. E acho que dá para dizer que podemos esperar grandes coisas por aí.
5: É promissor, né, o trabalho no sentido de, quando a gente pensa em longo prazo, né? Porque sem projeto, você pode ter o maior talento do mundo, que você não consegue alcançar as melhores, né? Você precisa se organizar, você precisa entender quais as etapas você você precisa atingir para você chegar no topo e aí quando você tiver no topo, você pensa em como se manter no topo, né? É isso que as americanas fizeram. É, acho que para a seleção feminina, é, a seleção feminina surge é, ali no, nos anos 90 como uma equipe forte dentro do cenário sul-americano e, e dentro do cenário mundial. Não, não haviam tantas seleções é, organizadas, estruturadas, então o Brasil, é, dentro de, de, de um universo onde não tinha tantas competidoras, conseguia se destacar, né, entra ali no, 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 nos anos 2000, é, com esse cenário, com uma Marta, com jogadoras históricas, talvez aí a grande geração tecnicamente, né, falando assim, de jogadoras técnicas, talvez foi a grande geração aí, esse recorte do, 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 do final dos anos 90 pro, os anos 2000, é, o Brasil teve muitas, muitas jogadoras, mas nunca teve essa organização, esse planejamento, né, como eu citei no começo da conversa, era sempre o, o, o jogo, o próximo jogo era sempre o mais importante, não se preparava ninguém, é, as, chega, chegava em competições grandes com, com desfalques importantes, por quê? porque usava as jogadoras ao máximo é, sem se planejar. E, e acho que agora a gente está entrando num período onde a seleção finalmente é, percebeu, né, nesses últimos anos, finalmente percebeu, não é só um discurso, né, a gente percebe que prática, que na prática o Brasil tá. Uh, colocando isso em prática, né? Tá se organizando, tá se planejando, mas hoje a gente está num cenário é, mundialmente falando, né, do futebol feminino, onde outras seleções que, que antigamente não é, não faziam frente, né, para a seleção feminina, hoje estão fazendo e, e estão fazendo até frente para para grandes equipes, né? É, a gente está vivendo uma era onde a Holanda surgiu com muita força. A Espanha vem, vem dando indícios de que vai se tornar uma potência muito em breve, né? Então, é, você soma isso com as equipes que já existem, né? com as seleções que já existem no, no cenário mundial. Então, a concorrência vai aumentar, né? É, então, onde eu quero chegar? O futuro da seleção feminina é promissor, é promissor. Mas, do mesmo jeito que a gente tá aqui no nosso cavalinho aqui correndo... Tem outros cavalinhos que estão começando a chegar nas cabeças também dessa corrida aí é, por desempenho, nessa corrida por. por. pelo topo do futebol feminino. Então a concorrência vai aumentar e isso é ótimo, né? O nível da, da modalidade melhora também. Uh, mas é isso, a gente não pode nunca olhar só pra gente e, e, e imaginar que a gente tá correndo sozinho numa corrida, né? Que só depende da gente, que tudo depende da gente, que o resultado no caso, né? Depende da gente. É, a gente joga uma Olimpíada que tem 12 equipes é, e as 12 podem ser campeãs, né? A gente viu uma. uma Ai, uma... ah, desculpa. A gente viu uma Zâmbia que surpreendeu é, a ponto de, de fazer gols em, em, em jogos que a gente não esperava que a equipe faria tantos gols, né? Contra o Brasil não marcou, mas teve uma expulsão logo no começo do jogo, enfim. É uma equipe que surpreendeu pra mim, pelo menos Poderia até ter Flertado aí com uma, com uma, uma, uma Fase mais à frente Dependendo do que acontecesse no, Nos chaveamentos aí do, dos outros grupos é, Mas é isso o, o nível do futebol Tá melhorando O nosso nível tá melhorando também Mas a gente precisa pisar no acelerador E, e, e melhorar mais rápido do que as outras né? Pra, pra gente não Perceber é, não deixar de perceber que a gente está melhorando sem, sem reparar que as outras também estão melhorando. A gente sempre vai se ver atrás das outras seleções e achar que, que a gente não está melhorando em nada. Eu acho que as outras seleções também estão melhorando é, e a gente também precisa ter essa noção.
2: É, acho que cabe dizer que o futebol feminino ele está melhorando, né? ele evoluiu. É, se a gente tinha, como você bem citou, uma amostragem que tinha quatro, cinco equipes, Hoje essa amostragem sobe para 10, 15, isso eu falo, equipes bem organizadas e, e fortes aí despontando no cenário internacional, mas é aquilo. Não tem mais aquele, aquele bobinho, é, a gente viu um Chile que não, não conseguiu pontuar, mas que também não, não saiu tomando goleada, saiu é, é, dando, dando jogo nas suas três partidas. É, tem a Zambia que conseguiu é, um ponto ali, acho que também fez jogos muito legais. Então a evolução da modalidade de forma geral, ela é nítida. E, e Amanda, a gente chegou a conversar em off sobre isso, que o impacto da Pia na seleção brasileira, ele também é, um, é uma coisa de moral. É né? a seleção hoje ela recuperou aquele prestígio internacional que a gente não via há muito, há muito tempo. Então, eu acho que dá para dizer que tem essa questão moral também, não só das nossas atletas, mas também lá fora, a maneira que somos vistos de uma forma diferente e o que a gente pode esperar nesses próximos dois anos aí de trabalho. Sim, Kátia. É,
3: eu percebo muito
2: essa questão da moral
3: vendo jornalistas estrangeiros e alguns torcedores estrangeiros também comentando, né? Eu pude ver isso antes da Olimpíada começar e também ao longo da Olimpíada. Como a presença da Pia no comando da seleção brasileira trouxe assim um as outras pessoas passaram a temer um pouco mais, né? A gente sabe o peso da camisa da seleção brasileira no futebol feminino, né? A gente pode não ter conseguido conquistar uma Copa do Mundo ou conquistar uma Olimpíada, mas o Brasil sempre esteve brigando aí nesse, é, nos últimos anos, talvez mais no, no, nos meados ali, é, dos anos 2000, né? Mas é, a gente percebe que, que a Pia trouxe um respeito maior, né? E, e, e não só isso, não só a imagem da Pia, mas também o que ela traz junto, essa, esse profissionalismo maior, essa seriedade maior, ela organizou mais a seleção, então isso em Europa, em Estados Unidos, que são regiões que... Prezam mais por esse futebol de uma organização maior, eles passam a ver a seleção brasileira com outros olhos, porque agora é uma seleção brasileira que tem a sua irreverência, a sua habilidade, mas somada a uma organização tática, né? Então, é, para os próximos anos da, da PIA, eu espero que ela consiga aprimorar o trabalho, né? consiga fazer os ajustes, consiga fazer testes mais interessantes e traga uma renovação. Eu não espero uma renovação brusca, mas eu espero uma, uma renovação sim. É, eu acho que durante essa Olimpíada a treinadora pôde perceber, assim como a gente percebeu, porque a Pia é uma treinadora que lê bem o jogo, apesar dela ter falhado no jogo contra o Canadá na leitura, ela é uma boa treinadora de leitura de jogo. Ela pode perceber algumas deficiências da equipe e, e eu espero que ela consiga resolver essas deficiências trazendo peças novas. né? Nós temos vários destaques aí no Campeonato Brasileiro de jogadoras que, que podem sim preencher isso, mas é preciso teste. né? Não dá para a gente imaginar também uma jogadora que atua bem no clube, ela ser jogada no contexto da seleção, e, e talvez ela não encaixe na ideia da pia, mas para saber disso é preciso de um teste, né? E algo que talvez a gente possa conversar um pouco mais em outra oportunidade, né? Porque é um assunto que alonga mais, mas é a questão do, do desenvolvimento da nossa liga. Porque não é só a pia na seleção, o desenvolvimento da nossa liga precisa andar junto com isso, né? As atletas. Todas as atletas aqui do futebol brasileiro, elas precisam é, tentar é, potencializar e crescer ao máximo e o desenvolvimento da liga é que puxa isso. E também, em outras oportunidades, a gente pode con conversar também é, de algumas atletas da seleção brasileira buscarem voos mais altos, buscarem jogar em ligas é, mais fortes, né, as ligas europeias, algumas até na própria liga dos Estados Unidos, que por mais que a gente saiba que, que é um estilo de jogo um pouco complicado, é uma liga que molda a jogadora fisicamente, molda a intensidade, então isso é, é preciso também algumas atletas terem esse tipo de ambição, que eu acredito, né, mas o que eu espero da Pia mesmo é tentar corrigir esses erros, tentar trazer uma renovação e talvez não seja ela que, que colha os frutos, mas fortalecer o futebol brasileiro hoje eu vejo como fundamental.
2: É, e, Carla, Amanda bem citou né, em relação ao fortalecimento da nossa liga, é, vale salientar que desde a chegada da, da PIA a gente teve mudanças estruturais inclusive nas nossas competições. Tem, é, a Aline Peregrini passou a ser aí coordenadora de competições do, da, do Brasil. É, nesses dois anos, a gente viu aí a ampliação do nosso campeonato nacional, é, que vai passar por uma modificação estrutural ali que era realmente necessária. É, uma criação de uma terceira divisão. Pode não ser o modelo ideal, mas, cara, a gente mal tinha duas divisões é, dois anos atrás e hoje a gente está flertando com uma terceira divisão. Então, isso é uma evolução. Tem um, um, novas competições sendo criadas para preencher calendário, o caso da Supercopa. Temos duas competições de base. É, em que cenário a gente poderia imaginar que futebol brasileiro feminino teria duas competições de base, que é um, o, sub o brasileiro sub-18 sub-16. É uma coisa que eu acho que a gente fala muito pouco quando a gente fala do brasileiro em relação ao uso do VAR, né? o, o brasileiro é a primeira competição feminina no mundo a utilizar o VAR em uma de suas fases, então isso é uma evolução. Hoje a gente também tem aí, é, estamos trabalhando com um patrocinador exclusivo, que é o grupo Neonergia, que faz parte ali do grupo Iberdrola, então eu acho que essa evolução, fora das quatro linhas, ela também é notável. Então, o, o que você tem a dizer sobre essa evolução O que esperar sobre para, esse, para o restante desse ciclo? né Porque o ciclo de um treinador na seleção só termina após a Copa, por assim dizer. Bom, aí a gente entra num
4: discurso que foi muito usado pós-eliminação, né? Porque a timeline estava cheia de ah, porque o futebol feminino não tem estrutura, ah, o futebol feminino... E, bom, não é mais bem assim que a gente vê é, a modalidade, né? Ainda mais a gente que acompanha, o pessoal que tá ouvindo também, eu tenho certeza que, que tá mais aí ligado. E eu acho que assim, foi uma discussão meio que retrógrada. Retrógrada. Isso. E, e que assim, não levou a caminho nenhum, né? Porque, como você mesmo falou, né, Kátia? A gente tem toda uma estrutura, não é só isso. E a gente também não tá aqui para falar que. Isso é ótimo e agora precisa de resultados. Não, Tá sendo um processo, está sendo bacana e a gente também precisa falar é, do, do esquema tático de dentro das quatro linhas, né? Que foi o que a gente bateu muito na tecla. O problema ali não foi a ah, porque é, questão salarial. Não. Agora a gente já está em um outro patamar de discussão. A gente realmente está tá, tá Difícil analisar, porque agora a CBF, como a Amanda citou, né, ela tem um conteúdo aí para mostrar pra gente. A gente não precisa estar tá, é, tão em cima de ficar é, tendo coisas. É, específicas, eles já soltam ali, uma coisa que eu achei muito interessante a ser destacado também, são é, as estatísticas, né, que eles soltaram depois da primeira etapa, segunda etapa, é, até de jogadoras em específico, eu, eu vi também da Marta, da, da Debrinha também, vi de outras jogadoras, e que são coisas que realmente é, fazem parte do processo, né, que quem tá ali no meio, a gente, eu fiquei particularmente muito surpresa com todo o essa evolução e que são coisas que assim a gente vai ligando e que vai fazendo sentido tudo, né? Então é o que eu falo, é, é são coisas que a gente tem que visar é, ao longo de de todos os anos. Não é de quatro em quatro anos, competições oficiais. Tudo ali é muito válido. Toda competição, todo teste, né? Como a gente bem abordou, é, é válido. A gente pode ter um achado, um encaixe ali. Então são coisas que assim a gente vai puxando e que vai fazendo sentido. E uma outra coisa que eu também queria destacar é que agora quem precisa trabalhar a mentalidade aí agora somos nós, né? Porque a gente vai ter que ter paciência, a gente vai ter que ter essa perspectiva de melhora, porque realmente a gente tá começando a caminhar pra um processo é, bacana que a gente vai colher, eu tenho certeza que a gente vai colher bons frutos e... E eu tô na mesma ideia que, a, que o Thiago e a Amanda também trouxeram, de que às vezes a pia pode não colher o que ela tá plantando, mas que ela tá fazendo algo que com certeza a gente vai aí no futuro poder desdenhar e que pode trazer bons resultados.
2: Só a gente encerrar aqui esse nosso papo, né, eu tenho uma citação do anime Sayonara Watashi no crime, que eu acho bastante perpicaz quando ele fala que futebol feminino ele tá sempre numa sensação de perigo iminente. É, como elas podem conquistar o público que perde o interesse tão rápido quanto ganha? Como elas podem estabelecer uma cultura do futebol feminino. E que isso é um problema eterno Eu acho que... É, dois anos atrás... Essa citação... Ela definia... Muito bem... A realidade do, do futebol feminino... A nível mundial... Eu acho que hoje... A gente vive um cenário... Que... É uma, já é uma realidade... Eu acho que o futebol feminino... Ele vai se, se estabelecer... Cada vez mais... Ao, ao decorrer... Do... Das competições... Ao decorrer do tempo... A gente vê emissoras aí disputando para transmitir o campeonato brasileiro é, quando que a gente viu isso, né? Por assim dizer. Então, eu acho que o, o, o esporte, a gente pode dizer que o esporte ele é sustentado pelos atletas. Né? Se você não tem uma base forte, você, obviamente, não vai longe. E o caminho mais simples para fortalecer é aumentar o número de praticantes da modalidade no país, né? A quantidade é da quantidade você vai tirar a qualidade é, e o Brasil parece que a gente enfim conseguiu entender isso hoje a gente tem duas dois campeonatos de base como eu citei a gente parece pouco quando a gente olha de fora mas quatro anos atrás a gente não nem sonhava em ter algo assim a gente não sonhava em ter Band Globo é, SPN, uma plataforma o Maicoju a gente não sonhava ter tanto, tantas plataformas transmitindo nosso campeonato nacional. Então, hoje a gente vê o futebol feminino como um produto comercial. É, então, isso não tem volta. Por, quê? Por que eu estou citando esse ponto? Porque durante, durante as últimas décadas, é, as nossas craques históricas, né, nossas Marta, nossa Marta, nossa Ceci, nossa Formiga, nossa Cristiane, é, a gente a gente, eu falar a torcida, né, o público, e até mesmo elas, em algum momento, passaram a carregar aquela responsabilidade de manter o futebol feminino, de fazer o futebol feminino, manter ele vivo, por assim dizer. E, e isso era injusto com elas, isso era injusto com a gente, mas hoje, é, hoje, não é mais visto assim. A gente vê um futuro. A gente sabe que elas, não, em algum momento, vão parar e o, a seleção vai continuar o público vai continuar assistindo então é, é basicamente isso galera é, nem o pessoal fala, né foguete não dá ré por assim dizer, eu acho que chegou aquele momento que já era já decolou, agora a intenção só vai subir, subir e, e bora ver no que vai dar eu queria agradecer aqui a presença da, da Carla da Amanda, do Thiago é, esse episódio aí a gente tava devendo há um tempo e segue as nossas redes sociais, segue lá arroba FF de primeira o, segue o Planeta Futebol Feminino e fortalece aí esse trampo da mídia independente e valeu galera, é nóis